0: Beleza, pessoal, continuando com a legislação específica da Polícia Civil do Distrito Federal, hoje nós vamos falar da Lei 4878, de 1965, que trata do regime jurídico peculiar dos policiais civis do Distrito Federal. O regime jurídico é um conjunto de normas que vão reger a vida funcional dos servidores públicos. Nesse regime jurídico, nós vamos falar das regras de ingresso, vacância, provimento... É, licenças, direitos, deveres, obrigações, mas antes vamos fazer uma pequena contextualização histórica do policiamento em Brasília. Em 1958, isso, pela necessidade de policiamento da construção de Brasília, foi construído, foi instituído o Departamento Regional de Policiamento de Brasília, responsável pela segurança nos canteiros de obras. Com a efetiva transposição da administração federal no ano de 1950, esse departamento foi federalizado e se tornou o Departamento Federal de Segurança Pública, o que posteriormente veio a ser dividido em Serviço de Polícia Federal e Serviço de Polícia Metropolitano, também conhecido hoje como Polícia Federal Federal e Polícia Civil do Distrito Federal. Então, a Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal, elas tiveram aí o mesmo, a mesma origem, basicamente, praticamente, né? O regime jurídico é, é datado de 1965 e foi redigido para ser aplicado tanto à Polícia Federal quanto à Polícia Civil do Distrito Federal. O servidor da Polícia Civil, ele é regido pelo conjunto de normas da 4878 e que é regulamentado, né, pelo decreto número 59.310 e veio a sofrer algumas aplicações subsidiárias da lei 8.112 de 90, né, uh, no que ele não colidir, tá ok? Além disso, também se aplica no que couber as outras legislações. Muito bem. Vamos aqui ao artigo 2 dessa lei. Vai dizer assim. São policiais civis abrangidos por esta lei os brasileiros legalmente investidos em cargos de serviço de polícia federal e do serviço metropolitano cargos aprovados parágrafo único esta lei para efeitos dessa lei é considerado funcionário policial ocupante de cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial artigo 4 a função policial pelas suas características e finalidades fundamenta-se na hierarquia e na disciplina. Então, quais são os fundamentos e hierarquia e disciplina? Certo, artigo 5º vai dizer a precedência entre os integrantes de classes e séries de classes de serviço policial federal e metropolitano se estabelece básica e primordialmente pela subordinação funcional. Então, a regra, anota isso, de precedência. É a subordinação funcional. O cargo ou a antiguidade não fazem parte da regra de precedência hierárquica. Tá ok? Vamos falar um pouco agora da Academia Nacional de Polícia, a ANP. A ANP é uma unidade especializada de treinamento e aperfeiçoamento da categoria policial do Distrito Federal. Uma observação, apesar da existência, ah, toda e qualquer referência legal no tocante ao aperfeiçoamento será feito na Academia Nacional da Polícia. A Academia Nacional de Polícia manterá permanentemente cursos de formação policial profissional dos candidatos ao ingresso no Departamento Federal de Segurança Pública e na Polícia do Distrito Federal. Além dos cursos de formação, a Academia de Polícia possui diversas outras competências, como o aperfeiçoamento funcional da categoria, tá? Então, tudo que se refere Aperfeiçoamento vai ser na Academia Nacional de Polícia, certo? A frequência nos cursos uh, de formação, eles são fundamentais, viu? Para a investidura em cargo de atividade policial. E é considerado efetivo exercício. O tempo na Academia Nacional de Polícia conta para a aposentadoria. Quais são os requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia? Ser brasileiro, 18 anos, kit com as obrigações militares, direitos políticos e aprovado em concurso público, é claro. Beleza, uh, os requisitos específicos um procedimento irrepreensível, histórico, tal, tá? de acordo com o policial, saúde física e psíquica, avaliado em inspeção médica, temperamento adequado, avaliado no exame psicotécnico. O exame psicotécnico é realizado pela própria Academia Nacional de Polícia e é prevista, tem previsão legal, tá ok? Disposições, se eu omitir fato que implicaria na impossibilidade da minha matrícula na Academia Nacional, eu vou passar por um processo disciplinar e isso pode resultar em demissão, tá ok? Se eu omito, se eu omito um fato, isso pode causar demissão. Remoção em curso é vedada a remoção ex-ofício do funcionário policial que esteja cursando a Academia Nacional de Polícia, desde que sua movimentação impossibilite a frequência ao curso em que esteja matriculado, tá ok? O prazo máximo para nomeação é a validade do concurso. Uh, de até dois anos prorrogáveis por igual período, certo? A jurisprudência entende que o classificado dentro do número de vagas possui direito líquido e certo de ser nomeado, caso esteja no cadastro reserva, havendo um candidato uh, possui mera expectativa de direito, certo? Da nomeação, artigo 6º desta lei vai dizer que a nomeação será feita exclusivamente em caráter efetivo, quando se tratar de cargo integrante da classe singular ou série de polícia, com aprovação no curso, né, na Academia Nacional e nomeação em comissão, né, quando se tratar de cargo isolado em virtude de lei que deva ser provido. Artigo 7º vai dizer... A nomeação obedecerá a rigorosa ordem de classificação dos candidatos. Então, eu vou ter a investidura, né? A investidura do cargo público se dá com a posse. Competências para dar a posse. Ah, Diretor-geral. Diretor-geral. Chefe de gabinete. Corregedor. Delegados regionais. Diretores e chefes e subordinados. Diretor de divisão da administração para os demais casos, para a segurança pública do Distrito Federal, chefe de gabinete, diretores e subordinados. Tá ok. Dentre as autoridades que possuem competência para dar posse, apenas o diretor de divisão de serviços gerais não pode delegar a competência de dar posse. Então, eu vou ter o concurso público. Dentro ainda da fase do concurso público, eu vou ter o curso de formação, que ao final vai ter uma homologação do resultado. Ao final, eu vou ter a nomeação, depois eu vou ter a posse e depois eu vou entrar em exercício. Autorização para ausentar-se do país para estudos ou missão oficial. Artigo 11. O funcionário não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do presidente da república ou do prefeito do Distrito Federal, quando integrante da polícia do Distrito Federal. Certo? No caso do governador, né? exercício fora do órgão, artigo 23, o funcionário não poderá afastar-se da sua repartição para ter exercício em outra ou prestar serviços ao Poder Legislativo ou a qualquer Estado da Federação, salvo quando se tratar de atribuição inerente ao seu cargo efetivo ou mediante expressa autorização do Presidente da República ou do Prefeito do Distrito Federal, quando integrante da Polícia. Parágrafo único. O afastamento obedecerá sempre o prazo certo, Permitida, contudo, a prorrogação no interesse do serviço público. A autorização deve ser do presidente da República e, no caso, no caso da Polícia Federal, e do prefeito do DF, no caso do governador, no caso da Polícia Civil. Beleza! Vamos falar agora sobre o estágio probatório, artigo 13. O estágio probatório começa a contar a partir do exercício do cargo. Ele é considerado um período de teste, em que a administração pública verifica se a pessoa está apta a continuar exercendo o cargo. Segundo o STF, o estágio probatório possui o um prazo de três anos. Procedimento de avaliação, conforme a lei número 4878 Mensalmente o responsável Pela repartição enviará relatório Sucinto sobre o comportamento Do servidor para O órgão de pessoal não obstante, os relatórios, quando estiver faltando seis meses para o término do estágio probatório, o responsável pela repartição informará reservadamente ao órgão de pessoal sobre o comportamento do servidor. É isso mesmo. A partir dessas ferramentas, o órgão de pessoal deve aprovar ou reprovar o servidor. Datas de promoção. Nós temos duas datas de promoção. As datas de promoção serão dia 21 de abril e dia 28 de outubro de cada ano. Desde que verificada a existência de vagas e que haja funcionários aptos a concorrer. Lista de merecimento. O, a lista de merecimento deve contar com... Deve conter três vezes o número de vagas, considerando o somatório dos pontos dos respectivos critérios de merecimento. Curso de progressão. Para a promoção por merecimento, é necessário a aprovação no curso na Academia Nacional de Polícia. A chamada nomeação por acesso, que permitia acessos a cargos mais complexos a partir de concursos internos, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 e é considerado inconstitucional. Agora vamos para o caso de readaptação. A readaptação acontece quando o servidor sofre alguma limitação que impeça o exercício do cargo. A partir dela, o servidor é transferido para outro cargo de mesma natureza e faixa de remuneração que seja compatível ali com a sua limitação. Na Lei 8.112, vai dispor que o servidor pode ser readaptado por motivos de ordem física ou psíquica. No entanto, a Lei 4.8.78 prevê motivos de ordem física, intelectual ou de vocação. É isso mesmo, meus amigos. Interrupção de férias. A interrupção de férias, via de regra, não pode acontecer sendo permitida excepcionalmente em caso de emergente necessidade de segurança nacional ou de manutenção da ordem, ambos os casos via convocação da autoridade. Os dias restantes em caso de interrupção de férias serão retomados após o término da situação excepcional. Prisão especial do funcionário policial. O funcionário policial, ele vai ter uma, no caso de prisão provisória, ele vai ter uma sala especial na repartição que Sirva, sendo que vai ter o um trânsito em julgado que pode, pode acarretar na demissão, em é, depois após a demissão, em estabelecimento penal. Independentemente do vínculo com seu cargo, policial ou ex-policial, ele sempre ficará separado dos presos comuns, por motivos óbvios, né, meus amigos. <cười> Eita. Dosimetria dosimetria é a ciência que estuda qual será a pena aplicada entre a máxima e a mínima para os crimes cometidos por cada indivíduo é nós vamos ter aspectos objetivos relacionados à transgressão que pode ser de natureza leve ou grave quanto maior a gravidade maior a pena Gravidade, circunstância, a circunstância em que a transgressão foi cometida, os danos decorrentes e a repercussão. Aspectos subjetivos relacionados ao transgressor, aquela pessoa que cometeu ali aquele fato. Tem antecedentes? Tem reescendentes? E nós vamos ver aí o princípio da individualização da pena. A pena não passará do sujeito aqui, né? Foi ali é, que cometeu aquela questão. Agravante. Em concurso com dois ou mais funcionários, aí a coisa fica feia, o único agravante previsto é em relação à transgressão cometida por um grupo de funcionários, não mais de forma individual. Responsabilidade. Dentro desse tema responsabilidade, nós vamos ter esfera administrativa, esfera penal e esfera civil. No caso... Eu vou ter o princípio do idem. Isso não se pode aplicar a mais de uma pena simultaneamente para a mesma conduta. No entanto, neste caso, a penalidade é em relação às esferas que são acumuláveis entre si. Portanto, o servidor pode ser penalizado pela mesma conduta em três níveis. Administrativo, penal e civil. As esferas também são independentes entre si. Uma não depende da outra. E é possível o servidor condenado em uma esfera ser absolvido em outra. Penas. Quais são as penas disciplinares que nós temos nesta lei? Repreensão, suspensão, multa, detenção dis disciplinar, destituição da função, demissão e cassação da aposentadoria ou disponibilidade, tá? Não existe pena de advertência na lei número 4878. Tenho repreensão, não tenho pena de advertência, tá bom? Repreensão, como que é? Intuito formal, repreensão é aplicada por escrito, não tenho repreensão oral, beleza? Registra nos assentamentos funcionais, na ficha do servidor e vai ter, sim, o devido processo legal. Quem vai poder aplicar a pena de repreensão? Quem aplica? A mesma autoridade que aplica a pena de suspensão, a mesma autoridade que aplica a pena de destituição de função. Quando, no caso de descumprimento de dever funcional, transgressão de natureza leve, os deveres funcionais. E nós temos ainda as outras penas, mas nós não vamos falar delas agora, vamos falar delas no próximo bloco e até lá. Tchau, tchau! Então, pessoal, vamos continuar falando da lei, 4878 muito bem nós estávamos falando sobre os tipos de, de penas que são aplicáveis ao servidor quais são as penas em espécie que são as penas disciplinares que podem ser aplicadas ao servidor da polícia civil do Distrito Federal as penas é a pena de demissão repreensão Suspensão, multa, detenção disciplinar, destituição de função ou cassação de aposentadoria e disponibilidade. Não tenho pena de advertência na lei 4878, tá? Não tenho advertência, mas tenho a repreensão. A repreensão, neste caso, não é aquela repreensão oral que chega e dá aquela chamada é, oralmente não a repreensão ela é um instituto formal ela é aplicada por escrito e registrada nos assentamentos né na ficha do servidor e eu vou precisar de ter no caso um devido processo legal é, quem vai aplicar vai ser a mesma autoridade que aplica pena de suspensão ou de destituição de função e quando que vai ser aplicado? Quando eu descumprir um dever funcional ou quando tiver o caso de uma transgressão leve, tá bom? É, além do, do enumerado, na, no artigo 194, eu vou ter o dever funcional de frequentar com assiduidade o, e para fins de aperfeiçoamento a Academia Nacional de Polícia, Viu? Então, é, o servidor, ele tem aí dentro das suas funções ser assíduos nos cursos de aperfeiçoamento. Se ele não, não for é, uma pessoa assídua, ele também pode ser considerado aí... É, como ele também vai poder passar por um processo né disciplinar que vai falar que olha tem que participar de tudo a pena de repreensão ela será aplicada se o, se o servidor descumprir dever funcional ou uma transgressão leve tá do ponto de vista funcional deixar de pagar pensão não tem relação com o trabalho do servidor mas de acordo com o STF, entendeu que as transgressões disciplinares, que têm relação apenas com a vida particular do servidor e não com sua vida funcional, é, não foram recepcionadas pela Constituição, o que não significa que as transgressões só são cometidas em serviços, a vida particular do servidor não pode ser utilizada para que ele seja punido, mas lá no seu artigo 43 desta lei vai dizer que deixar de pagar com regularidade, pensões a que esteja obrigada em virtude de decisão judicial, dá, é um caso de transgressão leve e pode gerar uma repreensão. Outra coisa que, que também é o mesmo caso, fala, faltar a verdade no exercício de suas funções, ou seja, se é uma pessoa mentirosa, por malícia ou má-fé, Uh, o servidor que mente ou omite, está cometendo uma transgressão de natureza leve e deverá ser. Continuando sobre os casos de transgressão leve, nós temos alguns outros casos também que são bem específicos, como deixar de comunicar imediatamente à autoridade competente, faltas ou irregularidades que haja presenciado, o servidor que toma conhecimento de, um, de uma irregularidade que está acontecendo, ele fica obrigado a contar ao chefe. Caso contrário, ele está cometendo uma transgressão disciplinar. Se o problema não é comunicado, não comunicado, é urgente, a transgressão aí já passa a ser de outra natureza. Outra coisa que também é considerada transgressão de natureza leve que pode causar uma repreensão é deixar de informar com prestreza os processos que lhe forem encaminhados. Ou seja, é, deixar de informar com prestreza é deixar de dar andamento nos inquéritos que são as ferramentas de trabalho do Poder Judiciário. O escrivão de polícia ele tem a competência de cumprir os despachos da autoridade policial para poder dar andamento aos inquéritos. Outras coisas que também são consideradas é, transgressões leves Dificultar o deixar de levar ao conhecimento da autoridade competente, por via hierárquica, em 24 horas, parte, queixa, representação, petição, recurso ou documento que houver recebido, se não estiver em sua alçada, resolver. Então, se ele não resolve, ele precisa até 24 horas passar para as mãos de quem vai poder resolver aquela questão. Ah, negligenciar ou descumprir a execução de qualquer ordem legítima. Então, há uma hierarquia a ser cumprida dentro do órgão. Se o superior der uma ordem, o servidor é obrigado a cumprir. No entanto, o servidor só é obrigado a cumprir ordens legais. né? Outra coisa, apresentar-se maliciosamente. É, apresentar maliciosamente parte, representação ou queixa. A depender do contexto, ao apresentar, uma queixa maliciosa, uma representação maliciosa, o servidor também pode estar praticando outro, um delito, que é o de denúncia caluniosa ou uma falsa comunicação de crime. Isso também é uma transgressão de natureza leve e também gera repreensão. Outra coisa, negligenciar a guarda de objetos e pertences que estejam sobre é, sua função... Que tenha sido confiado e acaba possibilitando que sejam roubados, sejam extraviados ou danifiquem. Isso é um. é negligenciar, né? De forma culposa. Quando o, o, o servidor ele não toma as cautelas necessárias, é, ele está cometendo uma transgressão de natureza leve. tá? Se a conduta é dolosa, se é dolosa, aí tem uma outra, não é mais, tem outra, outra natureza, não é mais natureza leve. Outra coisa, lançarem livros oficiais, e registros, anotações, queixas, reivindicações, as quais uh, ou quaisquer outras matérias estranhas ao fim delas. Cada documento tem uma finalidade específica. Então, se inserir um texto diferente da finalidade do documento, ocorre em uma transgressão de natureza leve, tá? Sobre a pena de suspensão, quanto tempo vai ser a pena de suspensão? presta atenção, até 90 dias, suspensão até 90 dias. Quando, em quais casos o servidor vai incorrer na pena de suspensão? Quando o servidor comete uma, tra uma transgressão de natureza grave ou o servidor comete transgressões de natureza leve de maneira reincidente, tá bom? Mas quais são as transgressões de natureza grave? Nós temos algumas transgressões que nós vamos comentar. Referir-se de modo depreciativo às autoridades e a atos da administração pública, ou seja, o servidor ele tem direito de livre manifestação do pensamento. Porém, quando faz, é, se ele fizer de forma depreciativa... Vai se abrir um processo administrativo e pode incorrer em pena de suspensão, tá? Outra coisa, divulgar através da imprensa escrita, falada, televisionada, fatos ocorridos na repartição e proporcionar a divulgação ou se referir de forma desrespeitosa ou depreciativa à autoridade, tá? Fatos ocorridos no local de trabalho não devem ser divulgados à imprensa. Uh, promover manifestação de atos contra a administração ou movimentos de apreço ou desapreço a qualquer autoridade, deixar habitualmente de saudar dívidas legítimas, também é considerado natureza de, é, transgressão de natureza grave, o STF, ele vai entender que, no caso, esse inciso, que é o inciso sexto, que fala deixar habitualmente de saudar suas dívidas, ele não foi recepcionado pela Constituição por, por violar o direito à intimidade, né? Mas ele está, ele está na legislação, então nós vamos falar sobre ele também. O inciso, o parágrafo sétimo vai dizer manter relação de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notório desabandono de antecedentes criminais sem ser em razão de serviço. Então se o servidor se envolve com alguém de, da criminalidade em razão do serviço ou em investigação não é transgressão. Agora se a pessoa se envolve com pessoas nitidamente que tem problemas com a justiça e ela sabe disso, ela se envolve com essas pessoas, ela tem que entender no que, que ela tá se envolvendo, né? Uh, praticar ato que impõe, é, ato que importe algum escândalo ou que possa comprometer a função policial. Tudo que for comprometedor, é, isso vai... tudo que comprometer de alguma forma, né, a manchar a carreira, da instituição, vai ser considerado transgressão de natureza grave, tá bom? Uh, nós vimos aqui os casos de transgressão de natureza leve, vimos os casos de transgressão de natureza grave. Agora, nós vamos ver, é, continuando a ver o, algumas transgressões de natureza grave. Também é retirar qualquer documento ou objeto a repartição sem prévia autorização né do, da pessoa competente ou utilizar-se do anonimato para qualquer fim o servidor que está se utilizando do anonimato não tem boa intenção né o Por, portanto ele quer utilizar o anonimato para fazer alguma coisa porque senão ele não teria motivo para se esconder a legislação ela sequer exige uma finalidade ilícita para este anonimato. O simples fato de usar do anonimato já configura transgressão, tá? Outra coisa, deixar de cumprir ou de fazer cumprir as suas atribuições, deixar de comunicar autoridade competente a que esteja é, substituindo informação que tiver sobre iminente perturbação na ordem pública, a aconselhar ou concorrer para que não para, não seja, para que não seja cumprida uma ordem de uma autoridade ou retardar a execução dessa ordem, simular doença para se esquivar de cumprir obrigação, trabalhar mal é, intencionalmente ou por negligência, faltar ou chegar atrasado ao serviço ou deixar de participar com antecedência das da, autoridades, né? Uh, dizer o motivo certinho. O final do inciso ele traz uma possibilidade de uma transgressão ser concretizada. Mesmo que haja um motivo justo, a legislação exige que se faça a comunicação, tá? Da impossibilidade de comparecer à repartição. Outro ponto: permutar o serviço sem expressa permissão da autoridade competente. Permutar o serviço é a trocar o dia. Do trabalho. Isso é permitido. O que não pode fazer é sem a permissão. Abandonar o serviço para o qual tenha sido justificado, não se apresentar é, sem um, um motivo justo. Uh, ao fim da licença, tá? Que, por exemplo, a pessoa tirou licença para tratar de algum interesse particular, férias ou dispensa. Acabou os dias, tem que voltar. Se não voltar. Re, é, incorre em uma transgressão de natureza grave. tá? Atribuir-se a qualidade de representante de qualquer repartição do Departamento Federal uh, sem estar expressamente autorizado, ou seja, você dizer que você é uma coisa que você não é sem aquela autorização. Não se pode representar ou falar em nome da polícia sem autorização. Alguma autoridade da polícia tem que autorizar você a fazer. Contrair dívidas ou assumir compromisso superior às suas possibilidades financeiras, o que pode comprometer o bom nome da repartição. É, transgressão com o STF já decidiu por jurisprudência que tem relação com a vida particular do servidor e não com dever funcional, então ele não foi recepcionado pela Constituição, mas está na legislação, por isso nós estamos citando. Fazer uso indevido de arma que seja confiada para o serviço. A arma de fogo ela é recebida ao ingressar no serviço, e tem basicamente duas funções, instrumento de trabalho promover segurança do próprio servidor e de terceiros, tá? Então, outro ponto, permitir que presos conservem em seu poder instrumentos que possam causar danos nas dependências que são recolhidos, que possam produzir lesões a si mesmos ou a terceiros. Um, Respeitar o procrastinar, o cumprimento de decisão ou ordem judicial ou criticar, Tá? decisão judicial não se critica não se desrespeita ou se procrastina decisão judicial se cumpre tá dirigir-se ou referir-se a, a superior hierárquico de modo desrespeitoso deixar sem justa causa de submeter a inspeção médica <risos> determinada por lei existe hipóteses que o servidor deve passar pela inspeção médica re re readaptação deixar de concluir prazos legais sem motivo justo para inquérito, é, policiais ou disciplinares, negligenciar o cumprimento. Cada tipo de inquérito tem um prazo distinto. Por exemplo, se o réu estiver tiver solto, é, se o réu estiver preso, eu tenho 10 dias para terminar o inquérito. Réu solto, 30 dias. A lei de drogas tem o seu prazo. Réu preso, 15 dias. Réu solto, 30 e por aí vai. Então, o escrivão de polícia, ele tem uma das principais responsabilidades, que é o controle dos prazos dos inquéritos, tá? Ah, impedir ou tornar impraticável é, na fase do inquérito ou durante ah, o interrogatório a incomunicabilidade com o advogado. A pessoa que está sendo indiciada, interrogada, ou respondendo ao inquérito policial, ela tem o direito da entrevista com o seu advogado. Então, se o policial embaraçar o trabalho do advogado, ele está cometendo uma transgressão disciplinar. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem ser nas formas legais, isso é abuso de poder, deixar de cumprir de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão em flagrante de qualquer pessoa, levar à prisão ou nela conservar quem se proponha a prestar fiança permitida por lei. Então esse era um, um inciso que não tinha muita repercussão do ponto de vista prático, até que é, com a, a lei processual penal ela foi alterada e recentemente Atualmente, o próprio delegado de polícia, em determinados casos, pode arbitrar fiança, como, por exemplo, nos crimes cuja pena não ultrapasse quatro anos, tá? Uh, a com abuso de autoridade prevalecer é, contra a inviolabilidade de domicílio. A inviolabilidade domiciliar ela é prevista na Constituição e vai dizer que a casa é asilo inviolável, ninguém podendo nela penetrar uh, sem antes é, ser salvo em caso de é, flagrante delito ou para prestar socorro ou para cumprir ordem judicial durante o dia tá ah, a suspensão ou a pena de suspensão ela pode ser aplicada a depender do prazo de suspensão por determinadas autoridades então eu vou ter casos que vai ser uma autoridade que vai poder aplicar a pena de suspensão e eu vou ter casos que serão outras autoridades. Por exemplo, se a suspensão está limitada a, no máximo 10 dias, pode ser aplicada essa pena pelos diretores né, de divisões e serviços. Tá ok? 10 dias, diretor de divisão. Se a suspensão é de 30 dias, ela pode ser aplicada pelos diretores dos órgãos centrais titulares de zonas policiais e de delegados regionais. Então, até 30 dias, diretores da divisão. Até 10 dias da divisão. Até 30 dias, dos órgãos. Se for até 60 dias, quem tem competência para aplicar é o diretor-geral, tá? Até 60 dias, diretor-geral. Até 90 dias, no caso da Polícia Civil do Distrito Federal... Quem tem competência para aplicar esta pena de suspensão é o secretário de segurança pública, tá? E no caso da Polícia Federal, quem tem essa competência é o ministro da Justiça. É é isso mesmo, tem tudo certinho, né? Agora nós vamos ver os casos de demissão, demissão na 4878, vamos ver... Quantos minutos nós já temos aqui? Nós já temos 15 minutos. Como nós já temos 15 minutos, eu vou encerrar este, essa parte. né? E nós ficamos com a pena de demissão, que serão aplicadas nos casos de transgressões gravíssimas. E destituição de função nós também vamos ver. E, mas tudo isso vai ficar para o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Continuando nossos estudos da Lei 4878, nós falávamos sobre os tipos de transgressões, certo? E nós falamos da, nós já falamos da transgressão leve, nós que gera repreensão. Nós já falamos das transgressões graves. E agora nós vamos entrar nos casos de transgressão gravíssima da Lei 4878, quem pode aplicar a pena de demissão? Na Polícia Civil, quem tem atribuição de aplicar a pena de, trans... de... demissão é o governador do DF. No caso da Polícia Federal, quem vai ter essa atribuição vai ser o Presidente da República, tá? Ah, quando a pena de demissão será aplicada se o servidor comete uma transgressão de natureza gravíssima, a legislação não deu nome para essas transgressões, ela apenas coloca como causa para demissão. Ah, a fim de deixar um pouco mais didático nós vamos entender elas como natureza gravíssima tá mas na lei não fala natureza gravíssima. Mas vamos entender quais são elas. Um, crimes contra o patrimônio, tá? contra costume, é, crimes que por sua natureza eles sejam considerados infames que incompatibiliza o servidor para o exercício da função policial. Ou seja, se o servidor comete um crime contra os costumes ou contra o patrimônio, ele vai responder na esfera penal sobre este crime que ele praticou. Ele vai responder na esfera administrativa, vai abrir um processo administrativo contra o servidor. E a pena aplicada será pena de demissão, tá? Não são todos os crimes contra os costumes ou contra o patrimônio que vai gerar a pena de demissão. São aqueles que são considerados infames, tá? A autoridade administrativa é quem vai verificar, no caso concreto, se o crime é infame ou não, e aí ele vai analisar e vai aplicar a pena que deve ser aplicada, tá? Outros pontos, indispor com funcionários ou contra superiores hierárquicos ou provocar, é, receber propina, comissão, presente, auferir vantagens, proveitos, é, cometer a pessoa estranha, a repartição casos previstos em lei... Uh ou desempenho do, do, do encargo que lhe competir aos seus subordinados, valer-se do cargo para fins ostensivos ou velados, ou obter natureza é, político-partidária para si ou para terceiros, participar da gerência administrativa de empresa, qualquer que seja a sua função, exercer... O comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, ou cotista, ou comandatário, ah, é possível participar de sociedade comercial, mas somente na hipótese de acionista, tá? Cotista ou comandatário. Outra coisa, praticar usura em qualquer de suas formas. Usura significa emprestar dinheiros a juros abusivos. Uh, pleitear, pleite, deixa eu voltar aqui: pleitear ou, ou como procurador ou, interma, ou intermediário junto a repartição pública salvo quando se tratar da percepção de vencimentos vantagens, proventos ah, tudo isso, provocar paralisação total ou parcial do serviço policial ah, provocar ou participar de greve é uma transgressão disciplinar que vai gerar pena de demissão, a constituição de, 98, de 88 ela garante ao trabalhador e ao servidor o direito de greve na forma que o legislador definir. Só que o legislador nunca definiu que o que é uma greve do, do servidor público. tá? A primeira interpretação que surgiu foi que o legislador não informou se o servidor pode exercer o direito de greve. O STF decidiu que o servidor não pode ser prejudicado por inércia do poder legislativo. Então, a ausência de uma lei Vai se aplicar a lei da iniciativa privada. Mais recentemente, o STF entendeu que os servidores da área da segurança pública e da polícia não podem fazer greve, tá? Outros motivos que são considerados gravíssimos, vamos colocar, frequentar... É, sem, sem razão de serviço, lugares incompatíveis com a função, com o decoro da função policial, maltratar preso que estava sob sua guarda, sob sua vigilância, usando de viol, violência desnecessária no exercício da função policial, omitir-se no zelo na integridade física ou moral dos presos sobre sua guarda, publicar sem ordem expressa da autoridade competente documentos oficiais e dar-se dar ao vício ou à embriaguez então, do ponto de vista prático, a medicina moderna vai entender que o vício da embriaguez da, e a embriaguez, embriaguez é uma doença. Tá? E, e não pode ser tratado como uma transgressão. Porém, na lei está dizendo que dar-se ao vício embriaguez é considerada sim uma transgressão, muito grave. Outro, acumular cargos públicos, ressalvados os casos previstos na Constituição. Quais são os casos previstos na Constituição? Dois cargos de professor, um cargo de professor e um cargo técnico-científico, dois cargos na área da saúde. Uh, com profissão regulamentada, militares estaduais podem acumular o cargo de professor e outro na área da saúde, tá? Prevalecer-se abusivamente da condição de funcionário policial, dar causa intencional ao extravio ou danificação de objetos pertencentes à repartição. É, intencionalmente tem dolo, diferentemente de quando a, a, a culpa, a pena é aplicada, a, a pena de demissão, quando eu tenho dolo, né? Uh, entregar-se à prática dos vícios atentatórios a aos bons costumes indicar ou insinuar nome de advogado para assistir a pessoa que se encontra respondendo a processo de inquérito policial o policial nunca, nunca pode insinuar ou indicar advogado porque com isso ele pode começar a manipular o processo legal então não pode exercer atividade pública ou privada, estranha né, ao seu cargo, é, adquirir para revenda é, gêneros de qualquer mercadoria, submeter pessoa sob sua guarda a constrangimento, a vexame, cobrar carceragem, custos e emolumentos de pessoas de despesas. O Estado tem que prover as mínimas condições dos direitos humanos para a pessoa presa. Não cabe ao policial cobrar, né? Praticar ato lesivo a honra ou ao patrimônio, ah, com abuso ou desvio de poder. Então, tudo isso. Agora, é, nós vamos falar um pouco do caso da destituição de função, tá bom? A destituição de função. Quem é que vai aplicar? Quem pode aplicar a pena de destituição de função? Quem vai destituir vai ser a mesma pessoa que designou. O caso da destituição vai ser para aquelas pessoas que estão em cargo de livre nomeação e livre destituição, né? Então, a penalidade <coughs> é, será para uma, uma pessoa que ocupa um cargo, uma, um cargo em comissão ou função gratificada. Na lei 4878, ela vai estabelecer que a autoridade competente para aplicar a pena de punição é a mesma que designou. Então. É, é importante não confundir destituição com exoneração, tá? Elas são coisas diferentes. O servidor que ocupa cargo em comissão, que são de livre nomeação, pode ser exonerado ou destituído do cargo. A exoneração é, é um instituto a ser aplicado por mera conveniência da administração pública. Então, a exoneração é por mera conveniência a destituição da função é penalidade, tá? Então, eu vou ter, é, de maneira técnica, é possível dizer que a destituição, ela é como, funciona como se fosse uma demissão, certo? Então, tá. Hum, vamos entender agora sobre a detenção disciplinar. A detenção, a detenção disciplinar, era uma pena aplicada ao servidor que praticou alguma transgressão disciplinar punível com pena de suspensão de 30 dias. Então, nesse sentido, no lugar de cumprir os 30 dias de suspensão, o servidor teria a sua liberdade cerceada pelo prazo de 20 dias como forma de cumprimento da penalidade, no entanto, com o advento da Constituição de 88, esse, esse Instituto perdeu a eficácia tá? e não admite a prisão administrativa dos servidores, salvo dos militares. Sendo assim, a detenção disciplinar não foi recepcionada pela a Constituição de 88. Agora, vamos falar um pouco da cassação de aposentadoria ou disponibilidade. A cassação da aposentadoria ou da disponibilidade é o rompimento do vínculo que existe entre o servidor e o aposentado. No caso do aposentado que está em situação de disponibilidade remunerada para a administração. Então a lei 4878 ela vai dispor que apenas sobre a competência para a aplicação dessa penalidade que funciona nos mesmos moldes da demissão. Tá? Então, assim, a penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade será aplicada pelo chefe do Poder Executivo. No caso da Polícia Civil, chefe do Poder Executivo é o governador. No caso da Polícia Federal, chefe do Executivo é o presidente da República. Somente estes vão poder aplicar a pena de cassação da aposentadoria ou disponibilidade do servidor. Eu vou ter também o caso de, de, da suspensão preventiva. A suspensão preventiva, hum, ela não é a mesma coisa que penalidade de suspensão, tá? Suspensão preventiva é uma coisa, suspensão é outra. Suspensão preventiva, ela tem natureza é, de medida cautelar. Ela é uma medida cautelar. A suspensão, enquanto suspensão, enquanto penalidade, ela é uma pena administrativa. A suspensão preventiva, ela é uma medida cautelar da administração. A suspensão preventiva ela será aplicada quando o servidor puder interferir na apuração da transgressão. O prazo da, da suspensão preventiva, em regra, pode ser aplicado até 90 dias até 90 dias. Até 90 dias. Entretanto, caso a transgressão investigada seja punível com pena de demissão, o servidor ele pode ser afastado do exercício de suas funções em qualquer fase do processo até a decisão final. Quem vai ter essa competência para aplicar essa, pena de, essa suspensão preventiva? Não é pena, né? É uma suspensão preventiva. O diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública ou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Em regra, a suspensão preventiva ela é considerada um ato discricionário. Ou seja, a administração, a autoridade né, responsável vai verificar a conveniência é a oportunidade né, para afastar esse servidor para que ele não interfira nas investigações, tá bom? Vamos ver aqui. O artigo 57 vai dizer na hipótese de autuação em flagrante do funcionário policial como incurso em, em qualquer dos crimes referidos a autoridade que presidir o ato Encaminhará dentro de 24 horas a autoridade competente para determinar a instauração do processo disciplinar, uh, o translado de peças comprovatórias da materialidade e da autoria do fato. Ótimo, muito bem. Continuando agora, vamos ver quantos minutos nós temos. 13 minutos, ainda dá para a gente falar um pouquinho dos casos do processo disciplinar o processo disciplinar para ligar uma transgressão a uma pena a constituição federal exige o devido processo legal, beleza em relação ao processo disciplinar na lei número 4878 ele traz algumas disposições quais nós precisamos se atentar quem vai ter competência para instaurar o processo disciplinar Diretor-Geral do Departamento de Federal de Segurança Pública, Secretário de Segurança Pública do DF e Delegados Regionais. Entretanto, após a instauração deste processo administrativo, é competente para dar andamento. A Comissão Permanente Disciplina, de Disciplina, a CPD. Então, quem vai poder instaurar? Diretor-Geral, Secretário de Segurança Pública, Delegado Regional. Quem vai dar seguimento, andamento? A CPD, Comissão Permanente de Disciplina. <coughs> Vamos falar um pouco dessa comissão? Essa comissão, a CPD, Comissão Permanente de Disciplina, ela é formada por três servidores, Tá? preferencialmente bacharéis em direito, preferencialmente, tá? É, esses três indivíduos, eles são designados para cumprir um mandato de seis meses. Este prazo, ele é prorrogável quando o término do mandato é, da equipe coincidir com uma fase de investigação. Ou seja, está rolando a investigação, eu não posso simplesmente trocar os três membros. Eu preciso né que, que se conclua aquilo ali. No âmbito do regimento interno, a competência para presidir sindicância e processo administrativo é concedida a três cargos, delegado de polícia, perito criminal e perito médico-legista. Na, na, na PCDF serão abertas até três comissões, tá? até três. Vamos ver um pouco também, bem rapidinho, do conselho de polícia. O que, que é o Conselho de Polícia? É um órgão, tá? É um órgão deliberativo formado dentro da Polícia Civil do Distrito Federal, certo? O regimento da Polícia Civil ela vai tratar com mais detalhes das funções desse Conselho, do Conselho de Polícia. <tos> o regimento interno da, da Polícia ele vai dizer que a atribuição típica do Conselho de Polícia é atividade de consultoria e opinativa e deliberativa colegiada. Já a, a lei 4878, ela traz uma atribuição atípica para este órgão, que é de avocar o processo administrativo. Precisamos entender que essa avocação, ela só pode acontecer excepcionalmente, né? Pois a competência para apurar processo administrativo é realmente da comissão permanente de disciplina. Para que o Conselho de Polícia possa avocar um processo é, administrativo, é preciso que haja a convocação do presidente deste órgão, que é o diretor-geral. Além disso, o Conselho de Polícia somente atuará em assuntos de procedimento administrativo em casos que envolvam circunstâncias ou repercussões diferenciadas. Para atuar tipicamente no regime disciplinar, o Conselho de Polícia só pode aplicar as seguintes penas. Repreensão, Suspensão até 30 dias, deten... <coughs> detenção disciplinar até 20 dias. Mas a caso da deten... detenção disciplinar <coughs> não foi recepcionada pela Constituição, por motivos óbvios, né? Então, por enquanto é só isso. Até mais.